0: 皆さんこんにちはこの放送は3プル z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 2022年3月27日日曜日お昼を過ぎました皆さんいかがお過ごしでしょうかもう1年もね4分の1が終了ということで来月4月3日から夏時間ですねデイライトセービングが終わってねいよいよ日本との時差も1時間になります私がねこのオープニングで、えー、今年お話しさせていただく時に、えー、メルボルンのね絶景を紹介させていただいてるので今日もそのシリーズでね紹介させていただきたいと思います、えー、今年のね1月に紹介した時は、えー、グレートオーシャンロード朝の早い時間にね東に向かって走ると太陽が海面にキラキラ光ってね、えー、絶景が楽しみますっていうお話をねさせていただきましたそして2月はですねオーストラリアアルプス標高 2000m のところまで自動車でね行けるということでそちらの絶景も紹介させていただきました今回はですねメルボルンから約2時間東の方にね走っていきますとモーニントンペニンシュラっていうところがあるんですけどもそちらの方ね海水浴行かれる方も多いと思うんですけどローズバット、ライソレントっていうねえー、観光地がありましてそのソ連との次はですねポートシーっていうサバーブがありましてそこからね、えー、さらに西の方に進むと自動車を止めてそこから徒歩 3km でねモーニントンペニンシュラの最先端まで行けますここがまた絶景なんですけども、えー、どんどんとねこの半島が狭くなっていていちょうどその半島の幅がね 100m ぐらいのところの間の道を西に向いて歩いていくと右も左もね海に挟まれた間をね歩いていくことができましてここもね素晴らしい絶景ですので是非ね皆さんも行っていただきたいと思います、えー、さて本日のメインコーナープロジェクト M なんですけどもいつもメルボルンで活躍されてる日本人のの方を紹介していますので最後までお聴きいただければと思いますそしてその後メルボルンインフォなんですけども日本語を学習されているジェシーさんジャンプインジャパンにもね出ていただいたんですけどもそのジェシーさんからメルボルンインフォをお届けさせていただきますどうぞ最後までお聴きくださいではメインコーナーに参りましょうき、はいえー、今日は、えー、メルボルンの東部にありますやらバレーの丘陵地帯に来てます、えー、こちらの方で熱気球のパイロットをされてる三四郎さんにお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますはいあよろしくお願いしますすいませんあの突然のお願いにご対応していただきまして快くご対応していただいてありがとうございますあのね、見つけた結果きっかけが、まあ、今時なんですけど SNS の、えー、インスタグラムで投稿されてるのてそうですねあの
1: 、まあ、しょっちゅう投稿してますね、ヤラ、はい、ばれすごい綺麗なところなんで、はいはい、フライト
0: の、まあ、記録にもなるんでそれを、はいはいそうですね、アップしてますね、はいでえー、っと今日の,このラジオのインタビューなんですけどもちょっと前半と後半がありまして前半で三四郎さんが、まあ、どうしてこの。お仕事始められたかっていうお話を聞いて後半の方でこのメルボルンを熱気球で飛ばれる魅力についてリスナーの皆さんにちょっと教えていただけたらなと思ってます、はいかりまはい、います、はい、ままししよろくお願ずあのこのお仕事というか飛ばれるようになったきっかけというか日本で飛んでおられたとか
1: そうですねあの、うん、まあほとんどの方はこういう仕事があるっていうのをご存じないと思うんですけどまあまず熱気球はまあ日本でも飛んでるんですけどあのオーストラリアとかです、ねまあ、ヨーロッパ、まあ、アメリカとか,なんか、えー、まあほとんどのまあ日本以外の国で言ってもいいかもしれないですけどではあの観光フライトがあのメインで、あのー、まあ,韓国あるんですねで、うん。日本ではちょっとそういうのがないので、まあ、ちょっと後々話しますけどいろいろまあ規制というかまあ法的にもです、ねこうえー、熱気球がそういう。お金をんてうんですか、ね、取って、まあ、お客さんを乗せるということはちょ,っとちょっと厳しい状況にあるので,で、まあ、オーストラリアではこういうことをやっているというのは知っていたので、うんあのまあ、それでオーストラリアに来たんですけどもともと日本では気球をずっとやって,てです、ねはいて、えっと、私が小さいこ3歳ぐらいの頃にです、ね、えっに、と、父親が。私の父親が気球を始めて、はいでまあ、そこから気球にずっと入ってるんですけど、はい
0: はあ、お父さんはそれ趣,趣味でされて
1: たんででですすかそうね、はい、趣味であの気球をやって、はい、あの気球のフェスティバルは日本中いろいろやってるんですけど、はい、それに。まあ、そういういのの出るのが好きでですね、はいあのまあ、気球のライセンス日本のまあライセンスを取って私が小さい頃にまあ飛び始めて、はいでまあ、それにあのちょこち
0: ょこついていってたっていう感じですね、はい、でお父さんの背中を見てというか、うん、お父さんやってるのを見て、はい、そうですねそれがまあ入り口でしたねはい、えー、日本でそういう気球で飛ぶっていうのはこんなメルボールンみたいにこの長距離飛べなくてもっと近い距離の短いちょっっとしたフラ
1: イトってい実感とかっていうよりも、まああのー、日本でも飛べる場所はすごいだだっぴろくて、はいえー、っと1時間でも2時間でも飛べるんですけど、はい、気球はもうちょっとその気象条件によって、まあ、長く飛べた
0: りとか、はいあのー、そういうのが変わってきますね。はいあうん、そその飛ぶ…勉勉強強っっててどうやすするんですか
1: 、えーっとですねまあ、日本の場合を言うと日本にその日本の気球連盟というものがありまして、はいまあ、これは民間の団体ですもともとは気球の愛好家ですね熱気球愛好家がこう集まって自分たちで、はいまあ、自主規制団体です、ねはい、は始められて、うんまあ、もう40年ぐらいになると思うんですけど、はい、そこがまあ主催している講習を受けたり、はいえー、そこでやってるあまあ試験みたいなのをやって。はいで、えっと、まあ、十時間でしたかね。まあ、あの、インストラクターと一緒に飛んで、はい、で、まあ、試験をして。
0: で、受かれば、まあ、その日から、はい飛ますって。飛んでいくと。筆記もあるし、実技もあって。国家試験じゃないけども、その。そうですね。のあの、ものすごい、あ
1: の、優しいですね。
0: はい、<笑>日本のあ、そうですか。ゆるいっていうことですか。は<笑>い、あの、
1: そんなに。あれですね。もうちょっと、その。<笑>あの、まあ、そうですね。ゆるいっていうか。そうですね、おっしゃられたとおり国家試験とかではないので、まあ、何回でもまあチャレンジはできま
0: すしそれで、ま、日本におられるときからオーストラリアに行ったらもっと飛べるぞっていうみたいな。えー、っとですねもっともっと
1: その私、大きい気球で飛びたくて、はい、で日本ではですねまあせいぜい4、5人ぐらい乗せて飛ぶのが、はいえー、っとやっとなんですよ。というのも、はい、その気球何人乗せれるかっていうのはあの何人というか何キロ乗せれるかということになるんですけど、はい、それはあの体積によって変わってくるんですあね、はい、あの気球の上の丸い
0: 部分に、ねねはいはい、そ
1: こにどれだけの空気を詰めれるかっていうんでその浮力が出るので。はいその体積が大きければ大きいほどたくさんの,あの重量、まあ、それをお客さん、はい、あの人の数になるんですけど、はい、でそれを、あのー、日本ではですね、どうしてもそのオーストラリアみたいに大きい土地がないので、はいあのまあ、田んぼだったり農道っていうんですかね、はい、そういうところを使ったりして、はいまあ、気球をやっていることがほとんどなので。はいどうしてもあのちっちゃくなるんですよ。うん、あの気球のサイズにしてでトレーラーとかも。日本は引くのはすごい難しいので、はい、全部あのハイエースとかいうバンの中に押し付け滑なきゃいけないんですよ。はい、で、そうなってくるとえー、っとまあまずとこうサイズが決まってきて、はい、まあせいぜい。56人のサイド飛べるサイズですよ。っていうなってくる、はい、で。まあオーストラリアとかアフリカはですね。えー、っと。うんまあ、一部ヨーロッパ、アメリカとかの大きいの
0: が飛んでるっていうのは知ってたので、はいはい、それでで興味を持ったんです、ねはいはあ、じゃあ日本でもしあのトラックを使ってたら<笑>もっと大きいのでも運んでいけるえというです、ね、ことは
1: 実。実はですね、あのはい、栃木県で、えっとまあ、そういう大きいので、まあ、実際お客さん乗せて飛ぼうということが、まあ、去年ぐらいから始まってまして。はいでまあ、8人ぐらいのお客さんが乗せれるぐらいのサイズを、はいあのまあ、日本で言ったら結構大きいユニックっていうんですか、ねはい、大きい、ね、あのバスケットと、はい、あのキザを乗せて、はい、はやってますけど、ね、それだと、まあ、トレーラーで引かなくていいんですけど、はいまあ、ただ、ちょっと降りれる場所がだいぶ限られてきよ
0: 入れる場所あのー、気球が。まあったぶんないですか多分小
1: 学校とかでやられてると思うんですけど、はいまあ、すごいあの簡単な原理で、まあったかい空気は上に行くっていう、はい、冷たい空気は下に行くっていうその原理をまあ作って使って、まあ、それを結局、何ていうんですかね、まあ、袋にゴミ袋じゃないですけど詰めてそれが上がっていくっていうそういう原理をまあ使って、はいはあ、やってるん
0: です、ね、私もあのでメルボルンでこういうのがあるっていうのを知ってるので。動画を見たりとかいや乗ってみたいなと思ったことはあるんですけど胃腸が弱くてねトイレに行きたくなると<笑>どうしようもないんで<笑>これは行ってみたいけど、ねあのー、難しいな
1: まあ集合場所を離れると 2, 2時間ぐらいは、まあ、トイレは行けないです
0: ねどうしてもはい変な話がそのなんかどうしてもトイレ行きたくなった方とか今までおられますか人生の経験の中で
1: 、えー、とそれはないですね集合場所で最初に来た時にトイレ行ってくださいっていう話をして、はい、で出発する直前にももう一回トイレ行ってくださいっていう話をして、はい、はであとはまあ,ある程度緊張されているのかわからないですけど、はいはい、はそういう途中でトイ
0: レ行きたいっていうのはないです、ね、あそうそう私は緊張すると余計にトイレ行きたいですから逆ですね。<笑><あー><笑>あのバスケット、バスケットっていうんですかね、あの。そうです、ね。のってる、と
1: うでできてるんですけど、大体はですね、はい。あのとう。トが一番いいのは、まあクッション性ですね、柔軟性があるので、はい、あまあ降りた時にショックをまあ吸収してもらう、はい。してくれるっていうので、とうが採用されてす、はい、はい。なんか昔ながらのカゴって感じですよね。そうですね、はい。はい、すごいあのクッション性がいい、あのまあ。
0: でまあ軽いっていうのが、は
1: い、で意外と丈夫なんですね。はいはあ、なんでそれで。
0: うですね 4,5 人乗りのだったら結構小ぶりというか小さいと思うんですけど、こちらで今使用されてるのは結構な人数乗らせてる、はい。そうで
1: すね。私が今朝飛んだのは
0: 24人乗りの。24人です、ね。はい。24人、王、ま、子、あ、なんで、体重がね、日本人みたいに軽い人とは限らないと思うんで,すけどそうです、ね、平均
1: 、まあでも80ないぐらいかなと思うんですけど、はいはあ、またぶん20キロ、15キロぐらいは平均で重いんじゃないかなとい、はい、日本
0: とかべて 80×24、ね、5人というと、はあ、まあ大
1: 体1600から1800の間ぐらいで収まるんです
0: よ、ね、全部のその総重量が。お
1: 客さんのの数がですねパンジャーの、はいウェイトが1600から1 8 0 0キロぐらいですねはい、はああでまあ、機材自体が今度1 3 0 0キロぐらいですね大体ね、はい、全部が一緒じゃな
0: いんですか。全部でもう3トンぐらい、うん
1: 、そうです今朝で3トンとちょっとですね、
0: はあ、はいあげますねあのー、ガスを燃やすのに、あのー、ガスのタンクなんかも重量物っていうか重たいしそうですねガスも重たいし
1: 、カ、ま、ゴ、あ、もそれなりに重たいしバーナーっていってあの火をバーッとかく、はい、あれもまあそれなりに重たいし、ねはいではい、給費ですね。あの上のの部分の丸い、はいまあ、我々、球肥って呼ぶんですけど、はい、そのナイロ
0: ン製でできてるんですけど、上のこの袋の部分、ね、そうです、袋の部分
1: 、球、は、肥、いまあ、っていうふうに呼んでるんですけど、まあ、英語でエンベロープっていう、はい、いエンベロープ封筒,封筒ですねそれもちょそれなりに重さがあるんで、はい、でトータルで、計、えー、算だと1335キロ、はい、ああまあそれにパッセンジャーのウェイトが入ってきて、はい、大体3ト
0: ンぐらいですね。はいはいあの私、クイーンズランドでヘリコプター乗ったことあるんですけどその時なんかは体重をこの紙に書きなさいっていうのがあるんですけどそうですね、同じこと同
1: じですね、あの
0: あす予約するときに、まあ、あの健
1: 康状態だとか、はい、あのバスケット、1メーターちょっとぐらいあるんですけど、まあ、あの足,足を入れる穴はあるんですけど、はい、足をかける、ですね、はい、でそれでよじ登ってもらったんですけどそういうのができるかどうか。はい、で、まあ、1時間立てられるかとかとか、はい、まあそういうの聞いた上でまあ体重ですね。は
0: いはい、あれってあのバスケットは中で勝手に移動したりしたらバランス崩れるので、そこにいなさい,い。まあ動
1: いてもらってもいいんですけど、はい、あのまあ私が今乗ってだと四つにまあ区切られてて、はいまあ、それぞれまあ六人ずつぐらい乗ってるんですよ、五人六人ぐらい、は
0: いはい。なんあんまり正直動けるスペースはないです、はいはあ。あの YouTube でビデオを見たんですけど、なんか結構もう。動けないなと思って。そうです。はい、もう結構ぎゅうぎゅうに詰めてすね。はい、まあ、動かれても困るでしょうけど、ああはい
1: 。あのまあ。何て言うんですかね？もちろん重量がまあそれなりに必要というか、あの軽すぎてもダメなんですよ。基、は、本、い、その例えばまあちょうどいい具合のまあ重さっていうのがあって、はい、例えばその今乗っているので、ちょうど3トンぐらい持ち上げるんですけど、それが2トンとかだと。軽すぎてちょっと逆にダメなんです、ね、安定しないというか、ねはあ、なんである程度の重さが必要になってきて、でまあ、それでバスケットがデザインされてるんですけど、だいたい5、6人乗るとちょうどいいあの、それぞれです、ね、4つ、まあ、コンパートメントあるんですけど、それで乗ると、まあ、20人か24人乗るとちょうどいいぐらいの重量になるように、大体こういう
0: 街の,の上を飛んでいく。コマーシャルフライトっていうのは、はい、メルボルン以外にどっか他の、えっとないですねです。世界中ないですここだけですか？あの CBD を飛べる近くを飛べるのはまあ
1: いくらでもあると思うんですけど、実際に CBD をあのなんていうんですか、市街地って言いますかね、はい。そのビルディングの上をバーッと飛べるのはもうメルボルン,けルボルンだけですか、はい？っていうのもあの航空の航空法航空の関税がずっ、はい、ともう。熱気球というのは VFR、ビジュアルのフライトルールでやっていて、はいえー、と火事が基本的に取れないんですよ、はい、熱気球というのは、上下運動しかできないので、はいでまあ、火事が取れないんで,で、そういう都会、こういうメドボールボルンみたいなところは、いろんな飛行機がやっぱり、ヘリコプターが入ってきてるとあるんで。はい男性がこっちに行ってくださいとかここに行ってくださいって言った時に動けないのは基本的に入れないので、はいはい、あのその区域には入れないので、まあ、世界中どこでも入れないんですよ、はい、ただここメルボルンだけはもう25年ぐらいですかね多分飛んでるのは、はいはい、で私が働いているこの会社のグローバルバルーニングっていう会社のオーナーですねあのファウンダーが、はいえーまあ、始めたんですけどメルボルン、はいただ、その,時にそのまああにいろんな約束事じゃないですけどそういうのをしたりとか、はいまあ、そういう積み重ねがあってこう今があるんですけど
0: 三四郎さんはこのメルボルンに来られてフライトはどれぐらいされてるんですか
1: 、えっと、このエリアですかね、と
0: いうかこの職業オーストラリアでこ
1: の職業を始められたのは何年ぐらいされてるん、はいえっと、ですか、ね14年ぐらいですかね、14年の1月なんですよね、おそらく、ねはい、確か。で、最初、ニューカッスル
0: に住んでたんですよ。はい、ニューサウスウェールズ州ですね,ですね、はい、
1: 東部のですね、はい、ニ,ューサースニューカッスルで、そこにハンタ・ーバレーっていう
0: 、まあ、ワイナリーの有名なと
1: ころがあって。えー、とそこでもまあ気球が盛んなんです、ねはい、まあそこで最初は始めましたなるほどはい、はい、で、まあ、最初日本では飛んでたんですけどこっちに来たらもうまず英語がよくできないで、まあ、こっちのライセンスもないし、はい、あの当然仕事はないんですよね気球の仕事は。はいはいあのどんなに日本で上手だったとしても私そんなに上手じゃないですけどあのこっちで仕事はもらえないです、はい、ああなので、まあ、最初来た時は、まあ、英語を始めて、はいまあ、それなりのレベルになる、まあ、試験が受けられるレベルにならないとどうしようもないので、ねはい、ま
0: ず英語の勉強かね。そうです、ねはい
1: 、英語の勉強をしながらジャパレスでちょっと働きながらはい。で、まあそもそも来た理由がです、ね気球はい、そこのオーナー、1つの会社、ハンターバレーの1つの会社のオーナーを知ってたんです、その日本にいるとき、はい、日本にいるときはい、私あの気球の競技がありまして、はいまあ、あの気球の競技といってもピンとこないと思うんですけど、あの気球がばーっと飛んで,です、ね、ターゲットと呼ばれる、10m、10m, 10m、10m の,のバッテンが地表に置いてあるんですけど。はいはいそこに向かっていって、まあ、あの砂袋をです、ね、落として誰が一番近いかという、はいはい、そういう競技が気球あるんです、はいまあそういうのをやっていて栃木の大会の時にまに、あ、そこのハンターバレーの会社のオーナーがまあ来て,て、はいて、まあ、それでちょっと知り合いになったんですけど、はいはい、はいああその人をきっかけで入荷するに来ますかそ,うですたその人とあとで,です、ね、日本人でその時にオーストラリアに一人パイロットがいたんですよ、はいで。彼は最初の日本人で最初のコマーシャルのパイロットです、はい、で彼がその時にいてじゃあちょっとまあ,あのコマーシャルの勉強をしたいんでっていう話をして、はいまあ、その2人知り合いがいたんで,、はい、で最初はまあとりあえずニューカッソルへ行ってみようかっていう話になって、はい、でそこでまあ始めたんですなるほど
0: そこで何年か過ごされて
1: 、えーっとですね、結局そこでライセンス取って2年ぐらい飛んでたので、はいはい、えー4年ぐらいはいましたかね、はいはあ。そしたら今メルボルン歴は4年ぐらいですか。うん、そうですね。はい、えっ、ー、と3年、まあちょっとコロナとか<笑>さ挟んでるんで
0: 、はいねはい、あれなんですけど、はい、あ。そ
1: うですね。もう4年目ですかね。はい、で
0: ,でこちらのメルボルンに来られた目的はやっぱりここここで飛びたいっていう。そうで
1: すね。あのーはい、やっぱりどうしても一つのところで飛んでるのがまず。なんていうんですかね。まあそのエリアによって難しさがやっぱ違ってくるんですよね。っ、は、ていうの,の、はい。まああの地形的なものであったり、気象的なものであったりとか。はいはあ、で、まあ一つここメルボルンとかこのヤラバレーっていうのは、その当時飛んでたハンターバレーとかででもちょっと複雑な場所なんです、ねはいえー。なんでまああの。もともと興味はあったんですけ
0: ど、はい、それでまあちょっとあのオファーをいただいて、はいはい、あでこっちからから申し込むんじゃなしに逆パターンでえっ、ー、とそう
1: ですねまああの共通のまたその知り合いっていうか、はい、あの気球の関係者にそこがいて、はい、まあちょっと間持ってもらいな感じで、はいあえー、と話はまあちょこちょこしてたんですけど、はいはえー、それでまあオファーというよりもちょっと話をしてみようかっていう話になって、はいろいろ話してて、まあ、面白そうだな
0: っていう、はいあね、あの仕事のポジションに申し込もうとすると履歴書書いて面接行って試験権、次試権みたいなが話題になるんですけどそうですね、感じじゃなくて
1: 。似たようなのはありますけど、はいあのまあ、気球、ものすごく小さいコミュニティなので,、はい、で国家ライセンスなんで、まあ、まず、ライセンスとかですねあのログブック、はい、記録ですねど、どこでどれぐらい飛んだかっていう、はいえーっとまあ、そういう証明書、まあ、健康、はいあの、メディカルも持ってなきゃいけないので、はい、そういうのを出して、レジュメとかああいうよりは、もう、なんていうんですかね、前、会社で働いてた人の、まあはい、レコメンデーション
0: とか、はい、紹介と
1: か、どうしてもこういう空飛ぶ仕事なんで、事故がないかとか。はい I'm going to talk about it a
0: little bit more. I'm going to talk about it a little と思 t て o っ e I'm going to talk a b o u にさ t てい i だい l e bit more. I'm going to talk about it a little bit m o では後半の方に進みたいいと思います、えー、メルボルンに、ね、お住まいの皆さんこれ乗ってみたいなっていう方が多いと思うんですけど、えー、実際ねどこから飛んでどこに着陸するんだろうとか何時間ぐらい乗ってるのかなとかいろんな疑問を持ってる人がいると思うんですけど、まあ、私自身もね、えー、とちょっと興味があってどうなってるのかなと思ってたので、えーね、今この機会に教えていただきたいと思うんですけど。朝の,その出発するときは、このヤラバレーに集合なんですか私が今、与えているこの
1: 会社では、3つエリアがあって、はい、フライトエリアですね、はい、でメルボルンの、ねあのー、シティのフライトと、はい、このヤラバレーと,、はいえっと、マンスフィールドという、ちょっと北の方の田舎のほう、はい、マウン
0: トブラーとかあって山の方です、ね
1: 、い2時間ぐらうですかね。ヤラバレーはいで3つエリアがあってそれぞれあの集合場所はまあ違うんで,、はい、でシティのフライトだと今、えー、とプールメンっていうプールメン・オン・ザ・パークっていうところがあるんですけどそこで集合で選ばれはここボルガニエステートですね、はい、で、まあ、マンスフィールドはまあレストランがあるんですそこにまあ集まるので、はい、それぞれちょっと
0: 違う集合場所があ,るんです、はい、あったす。一旦ここに集まってからみんなでシティに移動するんですか？いや、えっとここはヤラバレーを飛ぶ人だけです。はい。あ、シティを飛ぶ人は、はい、えっとそのプール面ンっていうところに集合です。あ、はあ、い。あ、お、てっきりその風に流れてシティの西からこっ,、ね、こっちの方まで飛んでくるのかなと思ったんですが、そういうわ
1: けじゃないです。そういうわけではないですね。シティはシティで飛んで、はい、ヤラバレーはヤラバレー飛んでっていう感じ。ああ。I'm a member of the LAN. I'm a m e m は e r of 今
0: 日 e フ a イ i は a m 時 m b 分にここ the にって n i で a んでここで降りて the てい n そうで
1: すね、ここに集まってそこから離陸地に移動して、はい
0: 、そのこのヤラバレー内の離陸地にそうです、ね、ヤラバレ
1: ーはですね、まあ、3 0キロ、3 0キロぐらいですかねその、はいまあ、あるエリアがまあ,あるんですけど、はい、あの気球ってやっぱり上下運動しかできないので、はい、風に流されるままなんですよ急に、はい、だから風,風上に行って、えーまあ、飛んで、はい、そのまあなんて言うんですか、ね、このヤラバレーの真ん中らへんにたい降りて戻ってくる、ねはい、は
0: フライトプランとあ僕もまずそこからの理解が間違ってて、はい、てっきりシティの辺りに行くと西から東に風が吹いててあのビルの上を飛んでここまで来るんだとヤラバレーまで飛んでくるもんと勝手に思ったんですけ
1: ど。えー、とそうではないです、は
0: い、どうしてもそう
1: だと時間がすごいかかっちゃうので。はいあのまあ、直線で50キロぐらいあるんですよ、エ、はい、ラボレーとエ、ね、ルボルンで,す、ねはい、で1時間のフライトなので,、はい、でそこからまたシティの方まで運転して戻っていくというのも,ものすごく大変です、ねはい、あ
0: い大変なはずなのでのどうやってるのかなと思ってあそういうことですね、同<笑>じ、ね、エリアでアップダウンとよく、ね、シティのビルの間こんなとこ飛んで行っていいのかなとかって思うぐらいですれすれいってるのは。はいシティの近くで出発して、そ,でそ,で、はい、そこでまた着陸もします。そうですね。
1: シティの説明をすると、はい、まず離陸地と、えー、ランディング着陸地はフットボールのオーバルありますよね。あのー、シティの近くですか？いや、シティの中にもあ、いろんなところ、いろんなところにあるじゃん。はい、フディのオーバル、はい、でそこを使うし、あとえー、とパーク公園も全部使いますの、ねはい、で、まあ、シティコンセルから鍵をもらってて、はい、そこで自由に出入りできるんですあ
0: もうそのシティでね、まあ、こうやらばれだったらもう原っぱが広いからどこでも着陸その的が広いそうではないんです
1: よねすそれが見た感じどこでも降れれそうなんですけど、はい、広いその敷地に一人のオーナーがいて、はい、その人がここダメって言ったらそこ全部ダメです、はい、入れないん
0: ですよ、ま入れないところに降りれないんですね。回収しないといけないんで、はいはい、そのコントロール、例えばシティで飛んで風に任せて降りるって言っても降りるのもこの命中させるのが難しいんじゃ
1: ですそうです、ね。難しいです。シティ。あのだかあのもちろん空港にも降りれますし、はい、ええー、まあ結構公園がいっぱいあるんですよね。は,いシティは。だ公園で結構降りてますね。はいま
0: あ、そんなあの狙いを定めて。行けるもんなんです
1: か、えー、と行けないとシティは飛べないですね、ヤラバレもそうなんですけど、はい、結構、気球って、まあ、どこでも降りれるような感じのところ、飛んでるように見えて、実際はそんなに降りれる場所はないですね、ヤラバレなんか、はい、特にそうなんですけど、はい、でシティはまあどっちかというと、公園はもうほとんど全部降りれます、はいえー、公園とあのラグビーのオーバルですね。はい全部売れるすね、う,うま
0: くその風向きがそこに行ってくれたらいいと思うんですけど、はい、民家の方に近づいていってしまうとか、
1: まあ、そういうのもないわけではないですよね、あのはいまあ、過去にはそういうニュースをまあ見たこともありますけど、はい、でも大体は、狙ったろに最終的に行きます、ねはい
0: 、それは長年の経験とテクニックです
1: か。はい<笑>そうですねあの私はヤラばれなんですけどまあ、シティを飛んでる人っていうのはあの気球のサイズがち,ちょっとちっちゃいんですよ、ねああそうです10人、8人と10人乗りなんです、はい、私、こっち飛んでるのは24人乗りなんです、ねはい、もうマイクロバスぐらいですよね、<笑>そうです24人マイクでシティの方はちょっとちっちゃめのやつで、はい、で気球ってちっちゃければちっちゃいほどそ操作が、まあ,あのレスポンスがいいんですよ、だから上がりたいと思ったとき、バーっと耐えたらすぐ上がるし、はい、下がりたいと思ったあの気球の上のトップに、トップてでですね、がいるとです、ねはい、でそれをちょっと開けると空気がこうバーッと逃げ,逃げるんですよ、あのーはい、暖かい空気す、はい、でそれでまあ下の方にずっと下がっていったりするんですけど、はい、そのレスポンスがすごく速いので操作性は高いですね、うん、ー C で飛んでるの、はいねまあ、ただ、ねあの
0: ー、やっぱ難しいですよね,、はい右に左にね簡単に行けたらいいですけど前後左右<笑>そんなわけに、ね、上下しかできない、はい
1: 、だから気球はですねその風のの向きとかスピードっっっててていうのは高さにあって変わってくるんですよ、はいまあ、基本的に上に行けば行くほどまあ安定したディレクション方向ですね、はい、とまあスピードがあるんですけど地表に近づけば近づくほどこういういろんななんて地形的なものもあったりとかして、はい、で空気の温まるのって地表のところから温まってくるので、はい、温まってきたらそこでちょっといろんなあの、まあ、風向きが変わったりとか風が早くなったり遅くなったりていう変化があるんですよ、ね。はいあ
2: ああで
1: まあ、それが
0: 一つの理由で、まあ、朝早いしか飛ばないんですけど、はいはい、多分朝早い時は空気が冷たいから飛びやすくて朝なのかなと思ったんですけどそうですねあ、は
1: い、あのまあ基本的にはそれで間違ってないです、はいはい、あ
0: であのねあの飛ぶ人だけのパイロットだけのテクニックじゃなくってその下でスタンバイしてるスタッフの距離もそうですね結構大きいですねそれは、はい、その公園でシティのある公園とかに降りるときはそのスタッフとやり取りしてロープを垂らしてそう,そういう時もありますねっっあの
1: 、まあえっと、どこのエリアでもそうなんですけど、はいまあえっと、あと 100m ぐらいでそこに着くのにってだんだん風が遅くなってきて、はい、こうあと 10m ぐらいとかって,なって止まる時があるんです
0: よ風が、はい、無風状態です、
1: ね、無風状態になってくると今度逆に北見の方角に戻されるという場合もよくあるんです、はい、だからもうそういう時はあのそういうロープみたいなのが、まあ、あの気球の中にあるで装備されているのでそれを投げて下の人が、
0: はい、まあ引っ張って、はい、その予定地にまあ降ろすっていう。なるほど、えー。シティの話ははいよくわかりました。で、n、えっ t、と、ここ YALABALEA is to start the 30km, and the YALABALEA is to start the first time in the first place, and the first t i m
1: 東 in the first place, and the って r s t t の北東 in the f i r t and the r e the r a e えーまあ、離陸してその風に乗っ
0: てこう南
1: 下してくるというか、はいあ,あ,は
0: い、じゃあ今日の場合はヒールズビルというかあっちのほうに、ね、ダムの方に行ってみてま、はいは
1: い、そこからこちらの方ににその東風そして上の北東の風を使ってきてでこのヤラバレーの中はです、ね、あの南風がちょっとあったのでその南風を使ってって、はいう。はい
0: 僕もうてっきりもうここから集合してシティに行かれて戻ってきた人がまたここに止めた車乗って帰るのかなって勝手に想像してたんで,そうではい、はい、全然違う,かそうするともう
1: 3時間4時間ぐらいやってるほどで,はいで<笑>、はい、もう
0: ガスもなくなりますよねあはいでしょうねその天気の風向きとかっていうのは天気予報を見るんですけども自分で見ることが可能なんですかね
1: 見ることも可能ですけど基本的にはまずですねあのこっちの気象庁が出す空港向けの気象予報っていうのがあるんですよ、はいあはい、あのまあ路線で流れてますよ、ねはいまあ、はい、タフとか呼ばれるものなんですよ、はい、カメラエアフォーキャストっていうそういうのをチェックしたりとか実際にそのなんていうんですか、まあ、ビューローってあの気象庁に電話して話聞いたりとか、はいはい、でまあいろんな最近ではもう気象を予測するウェブサイトだと、だ、まあ、ウィンディーというのが最近有名なんですけど、はい、そ,それで風向きだったりとか、はいえー、スピード、雲、運転がどれぐらいですよって、雲の高さとか、はい、あのどれぐらいの雲の厚さですよっていうのを、まあ、あの数字からある程度はまあ予想できるんですよね、はいいうまあ、雲っていうがあるということは、まあ、あの湿度があるということなんで、例えば。はいこの高さからこの高さまでがもう 99% でだったら、まあ、そこはほぼほぼ間違いなく何かそういう雲ができていたりとかです、ねはいはあ、でその上が、まあ、湿度 50% とかだったらもう完全にもうドライな状況なのでそこがまあ雲の上だなというのは大体、はい、わかるわけですね、はい、だから、それで、まあ、次の日飛べるかどうかというのは総合的に判断しますねあ風も、まあ、風はもちろん穏やかでないといけないんですけど、はいまあ、雨だったりとかあの、雲があんまり低くてもちょっと飛べないですし、はいまああの、なんていうんですかね、ビジビリティが良くないとっていうのがあるんで、うんはいまあ、総合的にそれで、はいはい、判断して
0: この日に飛びたいと思って予約してても、ごめんなさい、ちょっと、あ,ありますだめ
1: 、はい、ですっていう場合がそ
0: うです、ね、は。象次第なんで,、はいで,ね、次第なので気球というのもで,す、ねはい、はいで、この高さっていうのはどれぐらいの高度まで上がられるんですか、えっとえっとですね、ここのエリアは、はいえっ
1: と、4500フィートですね、はいまあ、1 2 0 0ーとか、はい、そのぐらいですかねはい、まあ、あの基本的にフィートでしか言わ、はい、ないんですけど、はい、4500フィートですねここ、はい、でそれ以上上に行きたければえっと、完成メルボールンの完成と連絡して、はいえっと、自分はこれより上に行きたいからクリアランスをくれという、ねはい、許可をもらって上に行くんですけど、はいあはいまあ、めったにそういうことはここではないですし、はいはいまあ、その4500の範囲内である程度そのフライトプランというのを出すので、はいはい、あフライトプランというのも提出するようにっます、えっとですね、基本的に、あのー、エアスペースというものがありまして。はいクラス A とか、まあ、下から言うとクラス G ですね G とか C とか D とかっていうのがあるんですけど、はいえっと、ここの選ばれっていうのはクラスの G になるんです、ねはい、でクラスの G っていうところはあの完全に許可を取らなくても、はい、あの離陸着陸はできるんです、ね、でただそのエリア内に空港小さい飛行場ですね空港というよりも飛行場があるときは、はい共通のの無線の周波数があるんですよ、はい、でそこに設定して VHF のレビューでお互いにあの連絡を取り合って、はいはい、その例えば気球が上がってて飛行場からまあ飛行機が飛び立ちたいという時にはまあ飛行場から今からどうするよっていうまあそのチャンネルにこうブロードキャストするわけです、はい、で気球側が今どこにいるよっていうのをまあ答えてどの高さでインテンション今何をしようとしてるかっていうのと、はいあの連絡をしてっていう普通でまあ成り立ってるんですけど、はいうん、でシティに行くとクラスの c って言って、はい、あのもう地表からその？何て言うんですかね？その許可が必要なクリアランスが必要なエリアなんですけど、はい。ヤ選ばれのクラス g っていうのは地表から4500フィートまではお互いで連絡を取り合ってやってねっていうエリアなんですけど、はいはい、クラス c のシティのど真ん中のところは？どうしても交通がすごいあの密集しているので、はい、あの航空機のですね、はい、なので、もう管制が全てをこう許可を出したりとか、うすはいはあ、そういうのってるので、そこにまあクリアランスをもらって、初めて離陸できますよっていう、はい、それが、まあ、シティですで、シティは飛ぶ前日にフライトプランをあのサブミットして、はい、明日の風だったらここから飛んで、ここに行く予定ですよ、はい、最高の高さこれぐらいですよっていうのを出して、はい、でその朝、もう1回完成と話してそれでよかったらそのまま飛べますし、はい、完成がその日はちょっと雲が低いから
0: もう上限は1500までですとかっていうのを
1: 決められてその中で
0: 飛ばな,なかなか簡単じゃないですねいろいろと
1: そうですね、はいあのー、いろいろとまあ制限はあるんですけど、はいまあ、逆に制限がある方が私は、まあ、あのシンプルで。いいかなと思ってるんですけど、はいはい、まあそこはちょっと日本とはまた違う話になるんですけど、はいはあ、こっちはまあ法律決められてるんで、それをその通りにやればまあまあ間違いない。は
0: い。はあ、このあの二年近くコロナでね、観光業の方は悩まされてきたと思うんですけど、そうね、やっぱり熱気球業界もえー、っとですね、まああのロックダウンはありました
1: よね、メイゴールン三ヶ月ぐらい、はいまあ。ロックダウン中とかはちょっと。もちろんダメだったんですけど、意外とですね、その後12月ぐらいから持ち直してきて、はい、みんなもうローカルの人なんですけど、はい、やっぱりなんかストレスじゃないけど、なんかしたいとてうあったんでしょうね、あはいはい、それで、まあ、あのロックダウンがまあ終わってから結構予約はまあ入ってきていて、はいえーで、今も今朝もまあ70人ぐらい、このやらばねだけで70人ぐらい。はいでシティだけで40人ぐらいとかなんで、100人以上あ、ねまあ、週末で飛んでるんで、気球、はい、にし、まあ、こういうビジネスとしては結構多い方なんですよ、はいはあ、まあ、単価がそれなりにやっぱするんで、はいはいは
0: いはあ、あ今はまあ国内のお客さんに支え,支えてもらってというか、国
1: 内も本当、ここのビクトリアだけですね、はいまあ、ニューサウスウェーデンのちょこちょこはいらっ
0: しゃいますけど、はい、基本的には本当、もうローカルのお客さんで。はいはいはああのーね、国境も開いて海外から来ていいよっていう風なアナウンスもされたのでこれからちょっと海外の人が増えるんです,か、ねですねね、増えればいいなとは思うんですけ、ね、ど、ねあのー、このフライトというかやらバレーで飛んで降りてこの魅力っていうのは毎日、あのー、インスタグラムで発信されてると思うんですけど。<笑>ど,はい、どういうところがあの魅力でし
1: ょうフライトのエリア自体エリアにすってまあそれぞれいい,い,いところというかまあ魅力はあるんですけど、はい、このヤラバーすは、ね、特にこうちょっとフラットな感じではなくてもうちょっとこう、はい、ブドウ畑ですねワイナリーの,そのビニヤードとかがあって、はいはいはい、ア,ップアップダウンみたいなのがある場所なんですよ。はいはいではいこ,こから飛んでるとき、メルボルンとかもまあ天気がいいときは見えますし、はいで、シュガーローフっていうまあダムがあるんですけど、貯水池が大きいと、はいまあ、そういうのも見えたりとか、えー、まあ北の方を見ると、ちょっと、まあ、山じゃないですけど、そういうブッシュのところがばーっと広がってとかですね、はい、でヤラリバーっていう、うジグザグしたすごいジグザグで、はいまあ、シティのポートフィリップっていうベイ、はい、まで行ってるような。川があるんですけど、まあそれをまあ見たりとかですね、まあ、非常にあの結構見るものが多いクリアで、うんはい、まああとはカンガルーとかですね、あ、はいえっとまあシカとかですね、たまにまあ見たりとか、まあいろんなそういう野生の動物を見たりとかして、はい、はあ、すごい綺麗でい
0: いところです、ね。はい。はあ、日本人からすると、多分その日の出前に飛んで、飛んでる途中にご来光っていうか、そうですね。お日様が出てきて、はあ、ありがたい感じ。ね、元旦みたいな
1: そうです日本ではこれはできないんですよ、はい、オーストラリアっていうか、まあほぼほぼ全世界一緒だと思うんですけど、はい、ファーストライトっていう、日の出はサンライズですけど、ファーストライトって言って、25、6分前に少し明るくなり始めるじゃないですか、はいはいはいはい、その時から気球、ここを飛べるんですよ、離陸ができるんですよ。はいで日本は基本的に日の出なんですよ、だから日が出てないと離陸はできなくて、はい、ここは日の出の25、6分前にもう離陸できるんですよ、はい、っということはあの、飛んでる時にちょうど日が昇ってくるっていうのをまあ見る、はいあまあ、それでサンライズのフライトっていうのなんですけど、はい、だから日本ではまあそういう経験はできないんですけど、まあ、ここ、オーストラリアではできます
0: ね、はいで。日本に住んでると、まあ、大都会ね、このコンクリートジャングルってよく言われるんですけど、うん、それが大きいんですけど、うん、メルボルンに住んでるとちょっとこう離れてね、ヤラバレットが来るともう北海道みたいな感じで、でね、札幌にメルボルンが来るとしたらもうちょっと行くとこういう緑の,黄色いの、そうなんです、ねで。まあ1時
1: 間ぐらいで来れましたね。あの、はい、すごい
0: あのまあコンパクトでいろんなものが見れるっう,、はい、そうすごいいいところです、はい。あのこのフライトであの飛んでみたいっていう方は。えー、ホームページで、まあ、グーグルで探して予約してもらうと
1: そうですね、はいあのまあ、ヤラバレーバルーンフライトとかっていう出すと出るし、はい、ホットエアバルーニング、はい、ホットエアバルーニングあメルボルンとかで出
0: すと、はいろいろ会社出てきたりとかま、ねはいはい、しますけ、ね、ど、はい、そこであの三四郎さんに会えるかどうかは
1: 予約の時に、まあ、私今ヤラバレーのマネージャーっていうかエリアマネージャーでヤラバレーでしか飛んでないです、ねはい、なんです、まあヤラバレーで会社名っていうのが<笑>グローバルバル,ルーニングってやってやてまあ日本人は私、同せ一人しかいないので、はい、オーストラリア、そしたらまあ私、まあ、日本語があった方がいいという言葉を言っていただくと私が飛び,、はい、飛びますのでロックダウンの前、ですねコロナの前は結構いらっしゃって、はい、あの日本語で説明できる方がいいという方もああのいらっしゃって、まあ、それで一緒に飛んだりとかですね。はいはいまあ、あの一瞬飛べなくても、えー、と日本語で私、サポートすることは全然大丈夫なので、はい、予約がよく分からないとか、はい、気球のこういう一体流れがよく分からないとかですね、どういう仕組みになってるのか、予約の仕組み
0: とか、そういうの、なんでもいいんですけど、はい、そういうのは全然サポートはできるので、はいはい、あのここにね、来る前に、自宅で、ユーチューブで検索してみるとあの、三四郎さんが日本語で喋って説明。されてる動画がどっかね、別の機関が撮影したのね2年ぐらい前のかななんか拝見してそうそうあこの方僕がう三四郎さんかなと思って<笑>見てたんですけどまあほかに日本語そんなしゃべる人いないから、ね、そしたらそ,うそ,う、ね、その出発前にも英語で説明しないといけないしねなんかすごいなと思って見てたんですけどそうそうです、ね、はい、はい、あのー、今日は楽しいお話をありがとうございましたあの全然知らない世界でね,いい、はいねはい、でメルボルンに住んでる人でもこれ行ってみたいなっていう方おられると三四郎さんのインスタグラムもありますし大したらあ
1: れはあげてないですけど、まあ、一応フライトの記録として、まあ、あとヤあラバレーですね、まあ、たまにあのシティとかもあげてますけど、はいまあ、見てもらえばいいかな
0: と思います。はいあのね動画で縦長で映っているともう本当にそこに一緒に乗っているような気分になるような動画なので<笑>、えー、この、ね、ラジオの3ッ z のフェイスブックのページにリンクを貼っておきますので皆さん、えー、見ていただけたらなと思いますありがとうございます、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、今日はすいませんお忙しいところお時間いただきましてあ,しいまありがとうございました,ました次はフライトでお世話になりたいと思いますあ,ありがとうございました<笑>、はい
2: メルボルボンインフォーのコーナーです今日はメルボルンインターナショナルフラワーガーデンショーをご紹介しますこのきらびやかな花の祭典は南半球最大のガーデニングイベントとして知られています期間中は植木の選び方から庭づくりのヒントまでさまざまなワークショップや、ご家族で楽しめるアクティビティが予定されています。また、建物内では、いけばなインターナショナルによる、いけばなの数々をご覧いただけます。草月流、おはら流、一様式、荘月道古流、池の坊、和風の、6つの流派で研鑽を積む池けアーティストがミュー派を超えて活動を続ける池けインターナショナル今年は松尾芭蕉の秋の俳句をテーマにした作品が展示されます俳句からイメージされる風景や思いが池けとしてどのように表現されるのでしょうか1時は3月30日水曜日から4月3日日曜日までいずれも午前9時から午後5時まで場所はロイヤルエキシビションビルディングカルトンガーデンズなお1日金曜日はガーデンズ・バイ・トワイライトで夜9時までとなっておりカラフルな光で照らし出されるカルトンガーデンをお楽しみいただけます入場にはチケットが必要となりますので詳しくはメルボルンインターナショナルフラワーガーデンショーのウェブサイトにてご確認ください以上メルボルンインフォのコーナーでした
0: 総話メルボルンエスニックコミュニティラジオ9 2 3 f オーストラリアメルボルンよりお送りしております、えー、本日のメインコーナープロジェクト M、えー、熱気球パイロット三四郎さんを紹介させていただきました、えー、メルボルンがね世界で唯一都会のねど真ん中を飛べる都市であるっていうことね、えー、聞かれたことがねある方もおられると思うんですけどもはい三四郎さんはね、まあ、そちらもたまには飛ばれるんですけども、えー、メルボルンの東の方にあるねやらバレーの上空をメインに飛ばれてるっていうことで、えー、興味深いねお話を伺うことができました。これからね乗っっててみたいなっていなう方、えー7月8月とかそういう真冬の時はね雨が多くてフライトに適さないようなので、まあ、今の間にね乗られるのがいいかなと思いますそしてね申し込みの時に三四郎さんを指名していただくと日本語でね説明いただけますので皆さんね興味のある方是非ね今のうちに乗られてはいかがでしょうか海外からのねお客さんが増えるとななかなか乗れる順番がね来なかったりする場合もあると思いますので、えー、皆さんね是非興味のある方、えー、申し込んでみてくださいそして、えー、三四郎さんなんですけどもねフライトのたびに、えー、やらばれのね、えー、絶景の写真を投稿しておられますので是非、えー、ね、えー、フォローしていただいて、まあ、このね絶景を皆さんも一緒にね楽しんでいただけたらと思います。えー、本日は3月のね放送最終回となりました4月からねまた新しいメンバーの方のコーナーがあったりしますので4月以降もねお聞きいただけたらと思いますはい私はまた4月にプロジェクト M のコーナーでお耳にかかりたいと思います、えー、素敵な日曜日と1週間をお過ごしください